0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 84. Podcast-Folge von Seelenschimmer -Herzens dialoge Gespräche mit Marisa. Heute habe ich einen besonderen Gast in meinem Podcast. Und zwar begrüßen wir heute Katrin. Katrin ist Hebamme und ich habe mir schon lange gewünscht, eine Podcast-Folge mit einer Hebamme zu machen. Und als sich Katrin bei mir gemeldet hat, wegen einem komplett anderen Thema, habe ich sie sofort angesprochen und gesagt, hey, hast du nicht Lust, mal Gast bei mir zu sein? Und dieses Gespräch durfte ich dann vor ein paar Tagen mit ihr machen. Das war großartig. Und dieses Gespräch will ich jetzt mit dir teilen. Wir haben das Gespräch über Zoom geführt, weil Katrin ganz im Norden von Deutschland wohnt und ich bekanntlich im Norden der Schweiz. Und von dem her ist es möglich, dass du das ein bisschen hörst, dass die Qualität vielleicht nicht ganz so ist, wie du dir das gewohnt bist, aber das geht halt einfach nicht anders, weil <lacht> erstens wäre es ein bisschen ein weiter Weg gewesen und zweitens ist es corona bedingt im Moment sowieso ja einfach schwierig, sich tatsächlich zu besuchen. Ich wünsche dir nun aber ganz, ganz viel Freude und viel Vergnügen bei meinem Gespräch mit Katrin. Wir haben heute Katrin Seltmann bei uns im Podcast und ich freue mich mega, dass du mit dabei bist, Katrin. Katrin ist heute unser Gast und Katrin ist Hebamme. Und ich will dazu gerade mal sagen, ich habe mir schon seit Monaten gewünscht, mal eine Hebamme bei mir im Podcast zu haben. Und dann hat mich Katrin zufälligerweise, wie das so ist, Zufall in, in Anführungszeichen gesprochen, angeschrieben und hatte eine Frage zu was komplett anderem. Und dann habe ich gesagt, super, deine Frage, aber sag mal, hast du nicht Lust, bei mir in den Podcast zu kommen? Und Katrin war interessiert. Und deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast, Katrin. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Du bist ganz aus dem Norden von Deutschland. Wo bist du denn zu Hause? Das ist in Schleswig-Holstein bei Kiel. So ein, Also der Ort heißt Mönckeberg, das ist tatsächlich gleich neben Kiel. Und ja, direkt an der Ostsee. Das hört sich einfach zauberhaft an. Ja, du bist es auch. Katrin, du bist
0: Hebamme. Magst du mal kurz erzählen, wie lange du schon Hebamme bist und vielleicht auch so ein bisschen, was du machst?
1: Ja, Hebamme bin ich seit 2006, also schon seit 14 Jahren. Ist jetzt nicht meine erste Ausbildung gewesen. Vorher war ich Krankenschwester und ich habe dann gleich nach der Ausbildung habe ich angefangen, freiberuflich zu arbeiten, mit Hausgeburten, Vorsorgen, Nachsorgen und die Betreuung des Kindes halt bis zum Ende der Stillzeit.
0: Und weswegen bist du dann gleich in die Hausgeburten? Hat dir die Klinik nicht gefallen oder habt was Was war dein Grund dafür zu sagen, ich gehe gleich in Hausgeburten?
1: Ja, im Grunde genommen war es so, dass die Art und Weise, wie dort Geburten stattfanden, da konnte ich nicht mitgehen. Das war nicht meine Art zu arbeiten. Ja, so kann man das sagen. Ja, was hat dir denn nicht gefallen dran? Wenn man das so betrachtet, wenn eine Frau in die Klinik kommt, gibt sie ja im Grunde ihre Verantwortung ab. Also sie gibt das Recht selbst zu entscheiden und so. Also es wird zwar immer so gesagt, man, man, kann Wünsche haben, man kann äußern, was man gerne möchte. Aber letztendlich entscheiden dann doch, entscheidet das medizinische Personal. Und ja, die Bedingungen, die dann in der Klinik herrschen, sagen wir so, sind jetzt aus meiner Sicht nicht die Bedingungen, es war dann auch bei meinen Geburten so, die ich mir gewünscht hätte, um loslassen zu können. Ne? Und deswegen, meine Erfahrung war dann, ich, immerhin war ich ja drei Jahre in der Klinik während der Ausbildung von 2003 bis 2006, habe auch in der Uniklinik in Kiel hier oben gelernt, dass die Frauen dann pff, eigentlich mehr oder weniger wie entmündigt wurden okay. und halt gemacht wurde, wie es wie es dort in der Klinik ist mit allen Routinen. Und ja, es war dann halt nicht so der Ort, wo man sich fallen lässt. Ich das ist meine Sicht der Dinge. Ne? Für, für manche Frauen ist es ja auch so, dass sie sich einfach total wohlfühlen, wenn sie in der Klinik sind und dann ist das auch völlig in Ordnung. Es gab auch leichte Geburten <lacht> während, der, während der Ausbildung. Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das ist deine
0: Meinung und ich finde es auch immer ganz wichtig, weil jeder hat seine eigene Meinung dazu und ich finde es aber total schön, dass wir heute deine Meinung hören können und dass du eben erzählen kannst, dass das für dich in der Klinik nicht so schön war. Und weißt du, ich habe ja hier im Podcast ganz viele Frauen, die hochsensibel sind. Und ich könnte ja. mir vorstellen, dass für sie Geburten in, im, im Klinikum auch nicht so einfach sein könnten oder auch nicht einfach waren. Und deswegen glaube ich, dass du hier auf offene Ohren und offene Türen stößt, wenn du da siehst. Mhm. Also ich muss mich nicht so zurückhalten. So. Nein, 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 das ist ein spiritueller ja. Podcast, von dem. Ja, ja, ja,
1: okay. anstrengend, ja.
0: Genau. Die Geburten, die Hausgeburten, die du begleitet hast oder die Geburtshausgeburten, wie mhm. war die denn anders für dich? Also, was war da, was war das, was du gesagt hast, das ist signifikant anders als in
1: der Klinik? Ich kann mal noch kurz dazu sagen, dass es tatsächlich auch noch einen Unterschied gibt, einen großen sogar zwischen Hausgeburt und Geburtshausgeburt. Mhm. Das erste, was mir dazu einfällt, ist, die Frauen gehen weg und gehen also von zu Hause weg, wenn sie ins Geburtshaus gehen oder in die Klinik mhm. und ordnen sich dann sozusagen den Gegebenheiten dort unter. Wenn ich Hausgeburten begleitet habe, dann war ich sozusagen der Gast bei den Frauen zu Hause und ich habe geschaut, wie sie das wollen, wie sie leben, was sie brauchen und ja, und habe mich dann denen angepasst. Sonst ist es umgekehrt. Also das war für mich echt ein Riesenunterschied und das ist ja ist gravierend, muss ich sagen. Wobei es auch noch einen Unterschied gibt von Klinik zu Klinik. Ne? So kleine Kliniken, wo die Frauen dann auch eher mal noch Wünsche äußern können als so Unikliniken, wo so eine Hierarchie ist und wo alles eben abläuft.
0: Mhm. Ich finde es ganz schön, dass du auch den Unterschied vom Geburtshaus und der Hausgeburt erzählst. Und auch gerade so, das ist nämlich etwas, was völlig logisch ist. Da bist du zu Hause, bist du eben der Gast. Mhm. Genau, dann ja. Ja, und im Geburtshaus ja. ist es immer noch so, dass die Gebärende der Gast ist.
1: Ja, das ist, ist wohl so. Und ich habe auch gemerkt, bei selbst bei den Frauen, die äh, Hausgeburten wollen oder eine Frau, die Geburtshausgeburt will, so also mit der Verantwortung, die Frauen, die ins Geburtshaus gehen, die wollten die schon gern immer noch abgeben. Mhm. Weil denen, die zu Hause waren, die haben wirklich ihr Ding gemacht. Ja. ja. Wie war es denn,
0: vielleicht ist die Frage ein bisschen naiv, aber ich frage sie trotzdem. hast du denn einen Unterschied wahrgenommen bei den Babys, die da zur Welt gekommen sind, ob sie zu Hause zur Welt gekommen sind oder im Geburtshaus oder in der Klinik? Oder kann man das nicht so sagen? Doch,
1: also bei den meisten Babys, die zu Hause zur Welt gekommen sind, die waren nach der Geburt ruhig. Okay. Die haben nicht geschrien. Mhm. Vielleicht so ein bisschen, aber äh, nicht wirklich. Sondern die waren ruhig und waren nicht so empört <lacht> wie man die Kinder in der Klinik. Ja. ja, das ist, denke ich, das ist ein großer Unterschied gewesen. Ja.
0: Und wie ist es denn, du begleitest ja die Frauen auch nach der Geburt, also so in dieser Stillzeit oder in der Wochenbettzeit. Wie war das? War das auch ein Unterschied mit den
1: Klinikbabys und den Hausgeburtbabys? Ja, ich habe gemerkt, dass die Kinder... Sogar messbar am Gewicht. Die Hausgeburtskinder, die haben meist gar nichts weiter abgenommen. Das heißt, die Kinder in den Kliniken, die haben Stress. Und ich glaube, die haben auch deshalb einfach abgenommen. Das war eine unruhige Zeit. Dann sind sie in der Klinik hin und her und gebogen und die Schwester angefasst. Und dann wieder nach Hause fahren. Das ist echt Stress für die. Die Kinder, die einfach zu Hause sind in dem Zimmer, wo sie geboren wurden, dann mit der Mutter im Bett bleiben, die haben einfach irgendwie ein leichteres Ankommen.
0: Das ist ja spannend. Also das heißt, wenn man das so überlegt, dann ist dieses diese, dieses Wissen, ich setze es so ein bisschen in Anführungszeichen, dass ein Kind abnimmt nach der Geburt irgendwo ein Urban Myth. Also das muss gar nicht. Wenn's, wenn's nee, das muss
1: nicht, muss nicht.
0: Das ist ja spannend. Das wusste ich nicht. Wie interessant. Danke fürs Teilen. Das ist
1: großartig. Es ist nicht immer so. ne? Viel, also Kinder, die dann ganz viel ausscheiden, die nehmen dann auch mal ein bisschen ab zu Hause. Aber es war viel weniger. Als ja, die Kinder, eben. die so einen Stress hatten, eben mit Ortswechsel und so weiter ja. und Personalwechsel, ja. ja.
0: Das ist spannend, super, vielen Dank. Jetzt bist du, und ich weiß, jetzt werden wir kurz ein bisschen politisch, weil jetzt mir ein ja. Anliegen ist, es kurz anzusprechen. Jetzt bist du eben nicht mehr bei den Geburten tatsächlich mit dabei seit ein paar Jahren, mhm. sondern nur noch in der Vorbereitung und in der Nachbereitung. Ja. Magst du kurz erzählen, warum das so ist? Und
1: dann werde ich erzählen, warum mich das so wütend macht. Warum mich das so wütend Es hat mich zu Anfang auch sehr wütend gemacht. Mit der Zeit bin ich da aber in Frieden gekommen. Mhm. Und ich habe bis 2013 habe ich Ge Hausgeburten und Geburtshausgeburten begleitet. Und dann sind die Haftpflichtgremien so dramatisch angestiegen. Ich glaube, zurzeit sind sie so bei 8000 Euro im Jahr ich kann dazu sagen, man bekommt für eine Geburt um die 600 Euro für eine Geburt, egal wie, sie lange, wie lange sie dauert. Mhm. Und dann habe ich erst war nicht gleich so teuer, aber es war dann tatsächlich so, dass ich es mir nicht mehr leisten konnte, Geburten zu begleiten, also als Hebamme zu arbeiten. Weil dann hätte ich so viel arbeiten müssen, um einfach diese Haftpflicht bringe, zu bezahlen, dass das nicht möglich war noch dazu, weil ich auch selber ein Kind hatte oder habe mhm. und das nicht leisten konnte. Mhm. Mhm.
0: Genau, also ich finde, weil das ist etwas, was ich so traurig finde Gerade in Deutschland, in der Schweiz ist es, soweit ich weiß, noch nicht so oder nicht so Aber gerade in Deutschland wird es den Frauen unbeschreiblich schwer gemacht In einer Umgebung
1: zu gebären,
0: die sicher und harmonisch und ruhig und gemütlich ist
1: Ja, für, also für die Frauen, die das so brauchen ne? Es gibt ja auch Frauen, die Klinik, die Klinik brauchen ja, das ist in Ordnung, aber jede
0: Frau sollte für sich entscheiden können. Und es ist ja. inzwischen kann man praktisch nicht mehr für sich entscheiden. Nee, außer, man
1: wirklich, ja.
0: genau, außer man wählt quasi die
1: Alleingeburt. Ja, dahin geht's. Ja. Also in die Richtung geht es auch immer mehr. Mhm. Und ja, es ist tatsächlich so, dass ich etliche Frauen auch betreue, die einfach keine Hebamme finden mhm. für zu Hause und die sich aber auch noch nicht zutrauen, ganz alleine zu gebären.
0: Ja. ja. Dass es natürlich ein Alleingebot nur einfach ganz kurz zur Info ist, wenn die Frau wirklich ohne Unterstützung von einer Hebamme oder einem Profi das Kind zur Welt bringt. Und ja. das braucht natürlich Mut. Also das ja. ist für eine erstgebärende Frau ziemlich sicher etwas, was sehr viel Mut braucht.
1: Ja, also gerade, ja genau, gerade bei den Erstgebärenden, beim zweiten, da haben sie dann schon gesagt, das nächste Mal mache ich das alleine. Also <lacht> das, das, wenn ich keine Hebamme finde und gerade hier, also in Schleswig-Holstein hier oben in meiner Gegend gibt es, glaube ich, tatsächlich nur, also so um Kiel rum, Kreis Plön, also ist ja genau, ist alles so gleich anschließend, vier Hebammen, die Hausgeburten begleiten. Schon krass, ne? Also das ja. ist, ich finde es so krass, das ist, weil, du weißt
0: du, wir leben ja so in einer Zeit, in der es eigentlich darum geht, dieses göttliche, weibliche wieder aufleben zu lassen, diese weibliche Kraft wieder aufleben zu lassen und wirklich so in diese weibliche Kraft zu kommen und für mich, aus, aus meiner Perspektive, ist eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, der Inbegriff des göttlichen Weiblichen und der Inbegriff der weiblichen Kraft auch und ja. wird die aber dazu gezwungen, sich in eine Umgebung zu begeben, die nicht weiblich geprägt ist und in der sie nicht ja. wirklich in ihrer Kraft sein kann und wir haben vorhin im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja für die meisten Frauenärzte dann sehr praktisch ist, wenn die Frau sich dahin legt oder sich dahin setzt, wo es für den Frauenarzt praktisch ist und nicht, wie es für die Frau natürlich und gut wäre. Mhm. Also auch da wird die Frau wie aus ihrer Kraft genommen. Und ich finde das wirklich etwas Dramatisches, wenn ich das sehe und es macht mich müde, das habe ich vorhin schon mal gesagt, <lacht> weil ich einfach finde, es geht so in die falsche Richtung. Ich hoffe ganz, ganz fest, dass sich das in der nächsten Zeit ändert, weil wir eben gerade eine ganz massive Veränderung machen in unserer spirituellen Wahrnehmung und zwar alle Menschen. Aber im Moment ist es halt einfach noch nicht so.
1: Ja, es ist gerade eher so, dass sich alles zuspitzt und enger wird ne? und kaum noch was möglich ist, was mit Freiheit zu tun hat. Also wo so, dass die Frauen entscheiden können, wie sie gebären möchten, wo sie gebären möchten, mit wem, mit wem nicht. Genau, ich, ich hoffe ganz fest, dass das Nadelöhr, in dem wir uns gerade
0: befinden, auch dies vielleicht dann irgendwie in eine Harmonie bringt. Schnell. <lacht> Hoffentlich. Ja, ja gerne. Genau. Wir wollen aber auch, Katrin, über die Kinder reden, die du da zur Welt bringen hilfst. Weil ich habe vor einigen Wochen den Podcast gemacht über die verschiedenen Seelenalter und ich werde dir ja. den auch noch in den Shownotes verlinken, dass du den nochmal anhören kannst. Und ich habe darin. Hab hast, hast du den auch gehört? Ja, genau. Ja. Genau. Und darin geht es ja auch darum, dass Kinder, die Kinder, die jetzt zur Welt kommen, einfach mit größerem Wissen schon zur Welt kommen. Und das interessiert mich tatsächlich sehr. Hast du da über die letzten 14 Jahre einen Unterschied bemerkt? Sind die Kinder, keine Ahnung, wacher, weiser, <lacht> vielleicht irgendwie frecher, wenn sie zur Welt kommen?
1: Oder merkt man das überhaupt nicht? Wie, wie nimmst du das wahr? Genau, also die be beiden Wochen die du gesagt hast, wacher sind sie auf jeden Fall, weiser kommen sie mir auch vor, also erscheinen sie mir und meine Wahrnehmung ist noch, dass sie, also wenn die Eltern nicht so mitkriegen, was es, was sie wirklich brauchen, die sind empörter, also wirklich, das ist so, die, die schreien dann einfach auch mehr, Ne, sind schwer zu beruhigen und bleiben dann dran, die geben nicht so schnell auf, <lacht> so, wenn das nicht so, wenn das nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Ja. Das ist Wirklich, ja, das ist, kann ich so wahrnehmen. Und mir fallen dann gerade so die Frauen ein und die Kinder, wo, wo es echt schwierig war, wo ich merke, dass ich denke, dass ich manchmal bei den Frauen tatsächlich das Thema Spiritualität mal direkt ansprechen muss, mhm. weil die die... die also gestehen den Kindern schon zu, dass die vielleicht mehr sehen als wir Erwachsenen. Mhm. Und äh, wenn ein Kind zum Beispiel eine Pflanze anschaut, die ganze Zeit, dann habe ich dann mal gesagt, na, vielleicht ist da eine Blumenelfe. Mhm. Und die Mutter dann, naja, die lachen dann zwar so, aber die ja, vielleicht, ich kann es zwar nicht sehen, aber wer weiß, was die Kinder noch wahrnehmen und so. Mhm. Und ja, in die Richtung geht das. Und dann merke ich, dass es dann doch ganz schön wäre, mhm. wenn die Frauen... Und auch, naja, Väter ist es noch schwieriger. Ich betreue eigentlich doch meist Frauen jetzt, die hier so eben noch nicht so offen mhm. für spirituelle Themen sind. In die Richtung geht es einfach mit den Kindern. Ne? Ja, mhm.
0: da kommt bei, bei mir gerade noch so ein Gedanke. Dieses sich Öffnen, also die Geburt, da muss sich die Frau ja irgendwie körperlich öffnen, damit das Kind rauskommen kann. Und das hat ja auch so mit einer Öffnung zu tun. Kann es sein, dass bei einer Frau, die für die Spiritualität noch nicht offen ist, dieser Geburtsprozess und dieses Kind bekommen, eine Öffnung ist in Sachen Spiritualität? Oder ist es jetzt mehr so eine Fantasie von Marisa?
1: Nee, ich denke, also wenn die Frauen es zulassen, dann könnte das die Öffnung sein. Mhm. Und dann könnten sie, ja, dann könnten sie manche Dinge anders wahrnehmen. Ich meine, die tun es ja sowieso, ne? Die nehmen Sachen anders wahr, die sind offener, die sind berührbarer. Man kann dann halt schon mal so, so Themen ansprechen. Mhm. Das ist zu der Zeit wirklich einfacher mhm. als, aber es geht auch erst tatsächlich mit der Geburt so richtig los. In der Schwangerschaft noch nicht so, die wollen dann zwar also gerne so Kontakt zum Kind und mhm. was wir dann auch so, was ich dann fördere und denen zeige, wie es geht, und wenn das Kind dann da ist und wenn sie stillen und so, dann merke ich, da geht nochmal so richtig was auf bei denen. Ja. Und ja, natürlich sind sie in der Zeit auch sehr, also ich merke so, sehr verletzbar. Ne? Ja. Also es ist echt so, wenn hoch, also wenn, wenn die Frauen schon so nicht hochsensibel sind, dann die hochsensiblen noch viel mehr. Also dann muss man ganz vorsichtig ja. <lacht> sozusagen behandeln. Ja. ja.
0: Gibt es denn etwas, was du für die Frauen machst nach der Geburt, gerade jetzt vielleicht auch diejenigen, die hochsensibel sind, also weißt du, dass du Abgrenzungsübungen mit ihnen machst oder ist es nicht wirklich deine, deine Aufgabe dann?
1: Ich erkläre denen das zumindest, mhm. so dass sie es vom Kopf her verstehen, was jetzt gerade mit ihnen ist, dass, die, dass, dass sie halt gerade durch die ich sage es dann auch einfach mit den Hormonen. ne? Das verstehen sie dann gut. Und äh, dass sie da gerade in so einer Situation sind, wo die total offen sind und wo es dann wichtig ist, dass sie selber schauen, was sie für Nachrichten zu sich lassen, was sie für Menschen zu sich lassen. Und erklärt dann auch dem Vater, dass er jetzt im Grunde genommen derjenige ist, der die Frau und das Kind beschützen muss, damit die beide ein, ein gutes Ankommen haben. Mhm. Ja. Mhm. Das
0: ist eher, es läuft noch mehr über den Kopf. Aber das verstehen sie, doch, ja. Es ja. macht ja nichts, aber man kann ja es ja. ja auch über den Kopf erklären. Ja. Du, bist, du bist ja selber sehr ein spiritueller Mensch. Wie, ja, ich sagen. <lacht> ja, doch. Wie nimmst du denn so ein Baby wahr? Ein, ein, ein kleines Baby, das zur Welt kommt, kann ja jetzt noch nicht in komplizierten Sätzen erklären, was es gerne möchte und was es braucht und mit welchem Wissen, dass es mitkommt. Wie mhm. nimmst du das wahr? Ich gehe jetzt. Mache. Wie bitte? Wie ich das mache. Ja, genau. Wie nimmst du wahr, was das Baby für Bedürfnisse hat?
1: Ja, also, also zum einen weiß ich ja, was Kinder für Bedürfnisse haben, auch durch eigene Erfahrung. Und zum anderen ist es dann so, wenn das Kind dann, also ich, ich darf es dann auch mal im Arm halten, ist klar. Und dann ist es dann so, dass ich tatsächlich mich dann hinsetze, so innehalte und still werde. Mhm. Und einfach mit ihm kommuniziere. Mhm. Und meistens kommen dann entweder so Informationen, wenn ich frage, was es braucht, kommen Bilder mhm. oder es kommen so Wörter. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich einfach meine Verbündeten in der geistigen Welt vor jedem Hausbesuch um Unterstützung bitte. Das ist großartig. Ist es auch so, dass ein Kind dir dann quasi
0: sagen kann, stellen wir uns jetzt mal vor, ein Kind hat irgendwie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit von der Mama. Mhm. Dann dann auch vermitteln, dass es bitte keine Zwiebeln essen möchte.
1: Also ja, Das, ist, ja, das, das ist das ist wie so, also klar, wenn ich mich verbinde mit der geistigen Welt, mein ja genau, meinen Verbündeten sozusagen, die, die geben dann, das ist wie so eine Durchgabe, dass dann tatsächlich die Wörter in ja. meinen Kopf kommen. <lacht> genau, das ist Hellwissen, was du ja, hast. Genau, Hellwissen.
0: Genau. Ja. Genau, das heißt, es ist hellwissend bekommst du, was die Kinder zum Beispiel eben essenstechnisch nicht vertragen können. Ja,
1: was sie nicht vertragen oder was sie ändern können ja. mit dem Schlafen, mit ja. dem getragen werden, mit dem Ausscheiden. Da merke ich, da, da ist jetzt gerade so, dass die Kinder tatsächlich in ihrem, ja, das ist irgendwie kommt das auch gerade neu, dass die Kinder in ihrem Bedürfnis nach Ausscheidung gesehen werden wollen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber viele Kinder mögen keine, also nicht immer Windeln umhaben. Ne? Ja. ja. Das ist tatsächlich, die wollen nicht immer dieses Plaste den ganzen Tag haben. Ich erkläre es den Eltern dann so, muss man sich mal vorstellen, wie es für uns wäre. Lasst sie doch einfach windelfrei. Und wenn sie müssen und ihr seht, wenn man die beobachtet, die geben dann Anzeichen, haltet sie ab. Und das macht denen dann so richtig, also den Kindern macht es Spaß. Und dann erübrigt sich so manche Verstopfung, muss ich sagen. Ich finde es so ja. cool, dass du das Thema ansprichst, weil ich finde Windelfrei
0: eine ganz tolle Bewegung und ich finde es ganz, ganz großartig. Und ich würde mir wünschen, dass es das noch viel mehr Menschen erkennen, was es ist und was, was das mhm. eigentlich bedeutet. Magst du einfach für die Hörer, die keine Ahnung haben und das Wort Windelfrei das erste Mal gehört haben, ganz kurz erklären, was es
1: ist? Ja, viele haben dann die Vorstellung, dass sie denken, die Babys sind dann von Geburt an immer windelfrei. So ist es nicht. Mhm. Muss man auch nicht gleich machen. Im Grunde genommen geht es darum, dass die Eltern oder beziehungsweise die ersten Wochen, es ist einfach die Mutter, auf die Signale des Kindes achtet. Wenn, wenn die ganz nah beieinander sind, was ich dann immer empfehle, mindestens 14 Tage Wochenbett, mhm. sozusagen, dass die dann mitkriegen, wann das Kind muss. Mhm. Es beschränkt sich also zu Anfang der Zeit eher auf, dass sie dann halt Stuhlgang haben. Das kündigen sie dann noch eher an Tischen. Das läuft meistens einfach so. <lacht> Aber dass sie, Und dass sie dann in dem Augenblick wenn die das wissen angenommen, also eine, eine gute Zeit ist, wenn die Kinder wach werden, also kurz nach dem Aufwachen, dann müssen die und dann können die machen die Eltern dann meistens schon mal die Windel ab. Mhm. Das heißt, die Kinder haben nicht die ganze Zeit äh, keine Windel um, wie ich schon sagte, mhm. und halten sie dann einfach einfach über dem Waschbecken ab. So mhm. viel und soll ist das ja jetzt bei Kindern noch nicht. Ja. Und wenn es warm ist, dann lassen sie die Kinder auch einfach windelfrei liegen mhm. und Kriegen dann einfach Also, die Eltern kriegen tatsächlich raus, zu welchen Zeiten die Kinder müssen. Und dann halten sie die ab. Oder halten sie auch einfach schon prophylaktisch ab. Und dann wissen die Kinder, ah, jetzt diese Position. Und dann geht das los. Und das ist, äh, macht den allen dann irgendwie Spaß. Das ist die spannende Menge Windeln. Ja,
0: es ist, ja. Ich finde das ganz interessant, weil es ist tatsächlich auch so mein Gedanke war, okay, das macht die Windeln wirklich günstiger, wenn du nicht so viele davon brauchst. Ja. Und du
1: hast vorhin aber auch gesagt, dass es weniger Krämpfe gibt. Das ist es so? Du, äh hier eine Verstopfung. Ne? Aber stimmt auch mit den. Stimmt. Sie haben ja immer diese Blähungen und auch das wird dadurch weniger, weil es ja auch schon, wenn die Babys, also man kann es sich ja einfach bei sich selber vorstellen, wenn man so, wenn man nur so liegt, dann ist das schwieriger mit dem Stuhlgang, als wenn man in der Position, man nimmt sie dann tatsächlich so, dass der Rücken an der Brust ist von den Eltern. Und fast unter die Beine und dann haben die eine gute Position, sodass dann halt Winde abgehen können. Also man kann so so wie in einer Art Hockposition ja, vor. Genau. Ja, genau. Ja. Das ja. ist interessant, interessant, weil das
0: wäre ja auch die natürliche Position für einen großen Menschen. Ja, ja, genau. Von dem her, ja, ich finde es, weißt du, das ist eigentlich einfach gesunder Menschenverstand, dass es da einfacher geht, als wenn man jetzt flach im Bett liegt.
1: Ja, genau. Das ist schon schwierig. Ja, irgendwie völlig logisch, wenn man sich das ja. mal überlegt. Ja, genau, das ist, das ist es. Ich denke, darauf kommt es auch an. Viele versuchen ja dann so ranzugehen. Ja, wie macht man das jetzt am besten mit dem, mit dem Baby? Und denken gar nicht so dran, dass es einfach so auch ein Mensch ist und dass man nur gucken muss, wie geht es für mich am besten? Und das kann man übertragen, ne? Ja, das ist genau. Ja. Das. Wahrscheinlich <lacht> machen wir
0: uns einfach den Gedanken irgendwie zu wenig. Ja. Oder manchmal zu viel Gedanken. Oder zu viel, genau. <lacht> Spannend. Also das heißt, du bekommst von deinen Babys, von deinen ganz kleinen Klienten, bekommst du mit, dass sie zum Beispiel gerne windelfrei sein möchten oder eben, dass sie irgendwie Knoblauch oder Zwiebeln ganz doof ja. finden. Ja,
1: das ist so wie Telepathie.
0: Ja, das ist so wie Telepathie. Ich finde, es macht eine gute Hebamme aus, dass du das da eben abnehmen kannst. Das hast du vorhin so ganz nett gesagt, dass du... Denn Frauen sagen zwei Wochen, im, also Wochenbett. Ich habe mal acht Wochen Wochenbett gehört. Zwei Wochen sind viel weniger, aber ich weiß, dass die meisten Frauen das dann auch nicht machen.
1: Ja, ja, ja. Ich sage dann immer so mit dem, mit dem Wochen, also mindestens zwei Bett, bedeutet mehr liegen als sitzen, gehen und stehen. Und ja. Das für zwei Wochen. Okay. Und dann Klar, die Wochenbettzeit dauert länger, mhm. weil die Rückbildung und was weiß ich alles dann noch, noch eine Weile läuft. Mhm. Aber ansonsten, ich meine dann so mehr die horizontale. Okay. Drei Wochen. Ja. Aber wirklich auch. Ganz weil viele können gar nicht so lange rund liegen. Ne? Ja.
0: Wie ist es denn für ein Kind? Braucht auch das Kind diese Zeit? Ist es ist also auch gerade diese neuen weisen Seelen, die da auf die Welt kommen. Mm. Du hast vorhin gesagt, die sind wach und weise, aber ich weiß nicht genau, wie klar ist es für so ein Kind schwierig, in unsere hektische Medienwelt zu kommen mit den ganzen Handy-Masten überall oder können mm. die das ganz gut wegstecken?
1: Nee, ich also mein Gefühl ist nicht, die brauchen tatsächlich, also ich sag den Kindern, ich sag den Eltern auch mal, dass sie dann möglichst die Telefone nicht in der Nähe vom Kind liegen lassen. Mhm. Die kriegen das mit, vor allen Dingen erschrecken sie sich, wenn dann noch der Ton angeht. Ne? Und mein Eindruck ist eher, die haben es schwer anzukommen hier, so in so einem Körper. Ich meine, da, da läuft ja ganz viel. Ne, Die müssen äh, selbst Luft holen, die müssen die, äh, die Temperatur halten, sie müssen selbst Verstoff wechseln, die müssen ausscheiden, die müssen atmen die müssen die, ja genau das muss so körperlich erstmal alles geschehen und bei manchen habe ich den Eindruck auch dass es einfach total schwer ist im Körper zu sein mhm. dass sie so eine Begrenzung haben und ja, ja also irgendwie so da drin feststecken ne oder so ich kann ja.
0: so gut verstehen was du meinst weil ich aus meiner Erfahrung und aus meinem Wissen kommen immer mehr Seelen die wirklich aus hohen Dimensionen auf die Erde kommen und die sind sich nicht an diesen engen Körper gewohnt ja und die brauchen tatsächlich eine Zeit, um sich an diese Begrenzung zu gewöhnen.
1: Das ist, das mhm. ist so richtig, ja. Das kann ja, ich ja und dann ja und dann sind sie einfach ausgeliefert, ne? Ja. Die sind ausgeliefert, hilflos, hilflos ja. ausgeliefert, müssen gucken, dass die Erwachsenen doch bitte erkennen, was, äh, was sie jetzt brauchen. Ja und dann versuchen die sich verständlich zu machen und das vehement. Ja, genau, das würde ich sagen, <lacht> machen sie dann doch sehr sehr ausdrucksstark. Sehr deutlich. Wenn du einer Mutter, stellen wir uns vor, irgendeine
0: ganz frisch gebackene Mutter hört diesen Podcast. Was würdest du ihr empfehlen, ihrem Kind zuliebe zu tun? Ich, ich will meine Frage erklären. Mhm. Als mein Kind zur Welt gekommen ist, das, äh, über 30 Jahre her ist, <lacht> ähm, hat der Arzt gesagt, dass es für ein Kind hilfreich ist, wenn es immer irgendwie eine Kopfbedeckung trägt am Anfang, weil die Fontanelle mhm. noch offen ist, also weil, weil dieses ja. Gehirn noch so offen ist. Und ich, ich stelle mir gerade so die Frage, gibt es etwas, was du in frisch gebackenen Mutter so mit auf den Weg geben würdest und sagen würdest, hey, achte, wenn du nichts anderes machst, dann mach das.
1: Ja, ja, genau. Das ist das Erste auf jeden Fall mit der Kopfbedeckung, wo ich sage, nehmt, das, nehmt euch schon so Mützen mit in die Klinik. Ich, die kriegen das dann nicht unbedingt, dass sie tatsächlich die ersten Wochen Tag und Nacht so eine dünne Mütze aufhaben, ne? Ja. Und dann, damit sie auch man muss sich vorstellen, die kommen aus dem Bauch, wo so, also wo alles so schön wie im Paradies ist, ne, die sind sozusagen, ich sage mal so an der Pipeline, die müssen nichts tun, es wird alles zugeführt, das wird alles abgeführt, die haben Begrenzung, es ist schön warm im Fruchtwasser, dass man den sozusagen einen Übergang schafft. Mhm. Indem man eben die Kopfbedeckung aufhat und sie dann, wenn sie nicht im Bett sind, auch in eine Decke hüllt, damit sie sozusagen noch umhüllt sind und Hülle haben mhm. und dass sie tatsächlich auch gern bei der Mutter schlafen, nicht alleine im Bett mhm. und dass sie einfach getragen werden und dass, sie, dass die Eltern wissen, dass es normal ist, wenn Kinder nicht abgelegt werden wollen. Okay. Also dann muss man, da muss man sich nicht Wundern sozusagen, wenn die das gar nicht möchten, weil viele denken ja, okay, jetzt hat es getrunken, hat's frisch gewickelt und so weiter und jetzt kann es ja mal eine Runde schlafen. Es geht bei vielen Kindern nicht ohne Körpernähe. Ja. Das ist normal. Ne? Ja. Und wenn man das dann noch so bezieht auf, sagen wir so, ich sage dann immer so, wenn das äh, Reptilien gehören, wenn man davon ausgeht und die Kinder früher irgendwo liegen gelassen würden, ja, das, das, das wäre gefährlich, dann würden sie vielleicht von wilden Tieren gefressen. Die wissen ja nicht, dass, das, dass die Gefahr jetzt nicht mehr besteht. Ne? Also es ist, so kann man es gut erklären, das verstehen sie und dann haben sie die Kinder einfach bei sich. Das gibt ja schöne Tragemöglichkeiten, Shirts, Tücher und so weiter.
0: Das finde ich ja. wunderbar, dass du das nochmal sagst, weil ein Kind eben, das das lässt das schreit nicht extra, wenn man es ablegt, sondern einfach, weil es die Körpernähe und die Mama ja. halt wirklich braucht. Genau. Ja,
1: ja das sich das, jetzt einfach verloren. Es ne? ja, ja. weiß ja nicht, dass die Mutter in der Nähe ist. Also so nimmt es, nee, nimmt es das nicht wahr.
0: Ja, das ist genau so. Also das, das weiß nicht, dass die Mutter in der Nähe ist. Das ist, mhm. Ich finde es ganz schön ich finde es ganz wichtig, dass man das wirklich auch nochmal so sagt. So, also das, und ich finde auch diese, die Decke, die du sagst, dass, dass diese Begrenzung, dass das für das Kind etwas ist, was es gerne hat und was es braucht, finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Ja, die Hülle sozusagen.
0: Ja, genau, die ja. Hülle. Ja. Mhm. Katrin, das ist sehr spannend, was du erzählst. War da gerade noch ein Gedanke
1: bei dir? Nein, ich habe überlegt, was kommt jetzt für eine Frage? <lacht> <lacht> Oder gibt ja? Meine Frage war, ich finde super spannend, was du
0: alles erzählt hast. Wie können denn meine Hörerinnen dich finden? Du hast eine Website?
1: Ja, genau. Ich habe eine Website und ich denke, das ist das Einfachste. Ne? Gut. Über die Website. Genau. Ja.
0: Dann werde ich die Webseite verlinken, dass alle das finden können. Ich großartig, dass du mit dabei warst in diesem Podcast, Katrin. Vielen, vielen Dank, für, dass du dir die Zeit genommen hast. Gern. Und ich bin sicher, dass wir viele, viele glückliche Frauen haben jetzt, die froh sind, dass du so ein bisschen für die Kinder und für die Frauen gesprochen hast heute.
1: Ja, und ja. wenn ich noch äh, zum Schluss, doch, ein Gedanke habe ich doch noch, was ich dann gern sozusagen mit auf den Weg geben möchte, dass die Frauen einfach die Zeit der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit nutzen für ihre Rückverbindung zur Intuition, zum Bauchgefühl, das sage ich den Frauen dann auch schon oft. Du weißt, was für das Kind richtig ist. Hör auf dein Bauchgefühl, egal, was die anderen sagen. Mach das.
0: Das ist so ein schöner Satz, den lassen wir als Schluss, danke Dankeschön, Katrin. <lacht> Super, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. Das war interessant. Und Ich bedanke mich bei Katrin auf diesem Weg nochmal ganz herzlich für die Zeit, die sie sich genommen hat und dass sie uns mit ihren Hebammenwissen ein bisschen unseren Alltag erleuchtet hat. Und damit verabschiede ich mich für heute von dir mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!